0: Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Где мой отчет?
1: Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Добрый день, дорогие друзья. Хоть и принято считать, что понедельник день тяжелый, а для нас он легкий, приятный, потому что... С вами не только я, но и Дмитрий Чумак, тренер по коммуникациям, трубач, барабанщик, вообще инженер, радиоэлектронщик и просто хороший человек.
1: Лыжник еще. Лыжник,
0: диктор и вообще ä, интересный молодой мужчина. Мне много комплиментов сыпят по поводу того, что я пригласила тебя со ведущим на этот сезон и задумала внутреннюю речь.
1: Я даже не знаю, как на это реагировать Я подумаю, как на это реагировать И потом <laughs> что-нибудь скажу тебе Понедельник, день подкастный, пришлось сейчас на ум Ну, приятно, да, что он нашим слушателям нравится И каждый, кто слушает, не зря проводит время у ради радиоприемника ну, Но понятно, что это не радио
0: Возле смартфона, скорее Возле
1: смартфона, да В общем, с нами О чем мы сегодня поговорим, Александр?
0: Я думаю о том, как важно наблюдать за собой. И, кстати, средством наблюдения за собой является не только внимание, но и внутренняя речь.
1: Кстати, вот это да. Спасибо тебе за эту тему. У меня... Я к тебе, во-первых, с благодарностью пришел. Ведь все это время после нашего знакомства я наблюдаю за собой в контексте тех инструментов, фраз там, и, и, и того, что ты мне говоришь. Не в смысле, что я раньше не наблюдал за собой, да, сейчас сюда новые точки контроля присоединились. И, в общем, во-первых, спасибо тебе за лайфхак «Прикуси язык».
0: Пожалуйста.
1: Реально очень простая, но очень мощная штука, которая помогает остановить даже собственную мешалку. Я пробовал, я даже когда, ну, то есть для меня способ отвлечься и там помедитировать, да, я не говорю, что я занимаюсь медитацией, вот, но пусть это будет так. Вот это лыжи, я очень люблю лыжи. И вот я проезжаю там первую пятерку, и потом меня начинает штырить. Но в эту первую пятерку из головы выбрасывается всякий мусор, словесный хлам. Вот это останавливается внутренняя мысле-мешалка, с которой ты приезжаешь на тренировку. Я понял вдруг, что ее можно остановить гораздо быстрее. Уже на первых 100 метров. Нужно просто прикусить язык. Это, это так круто. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Спасибо тебе за, за этот лайфхак.
0: Всегда пожалуйста. Я думаю, что э, надо немножко пояснить нашим слушателям, о каких э, лыжах идет речь. Ведь есть горные лыжи, а есть беговые. Ты все-таки на каких из двух?
1: Я люблю и те, и те. Но чаще и лучше я катаюсь на беговых.
0: Ну, то есть, по сути, для тебя то, что ты называешь тренировкой, это такая прогулка в удовольствии, пробежка.
1: А, пробежка, да, потому да. что вот есть два типа лыжников. Есть те, кто ходят на лыжах, и есть те, кто бегают. Вот я бегаю на лыжах, да. Хотя я не люблю бег, но на лыжах бегаю, да. Ну вот так называют это. В общем, еще у меня есть загадка для тебя. Это вот прям свежак, свежак-свежак. Позавчера это было. Я применил, с одной стороны, выражаясь языком IT, продуктовый подход к решению задач. С другой стороны, у меня к тебе загадка, что же со мной произошло. Если мы вернемся к нашему первому выпуску, где был вот этот фрейм 6 шагов принятия решения», как оно принимается, там ориентировка, образ цели, результат, дальше синтез, да, программа, само дальше решение, само решение, действие обратное. и обратная связь. да. И вот что же, что же со мной произошло. Значит, мы, мы живем за городом, у нас есть рядом с домом озеро и мостик, на котором мы любим бывать, но в особенности на нем любит бывать моя жена. И поскольку наступила зима, а мы пишем сейчас наши подкасты зимой, мало ли, когда нас будут слушать, то жена как-то вдруг сказала, что она не была давно на мостике. Не была не потому, что не хотела, а потому, что завалила снегом, а до меня тут только что дошло, что все завалено снегом. Значит, кейс первый. Я беру лопату и там на следующий день иду чистить дорожку к озеру. Это метров 50, наверное, но по времени часа на полтора – и я прям такой Новорижский проспект туда проложил. Вот, это, это первый. Ну и жена с удовольствием погуляла, там, на-на-на, все дела. Кейс второй. Снегопад, все засыпало. Но поскольку сама дорожка уже прочищена и снежный коридор проложен, осталось только расчистить этот коридор. Но в кейсе втором я был не один, а мы сразу с женой пошли на озеро гулять, на мостик. Значит, что я делаю? Я беру лопату и на ширину лопаты просто впереди жены быстро пробегаюсь до мостика и в течение там, 5 минут очищаю эти 50 метров. Напомню, полтора часа это было в первый раз. Второй раз впереди жены фу, с лопатой, значит, там 3-5 минут, все готово. Кейс третий. Опять все свалило. Пойдем на мостик, пойдем. Мы идем вместе, я опять беру лопату, начинаю пробегать. И тут же жена говорит, что-то я слишком легко оделась, пойду домой переоденусь. И как только она уходит, я начинаю делать Новорижский проспект. Вместо того, чтобы добежать до мостика, прочистить какую-то минимальную тропинку я начинаю застревать, делать новорижский проспект, прихлопывать лопаты снег, значит утаптывать, чтобы там было удобно, ну вот эти рюшечки, перила все У -у -у. там и так далее, вместо того, чтобы продвигаться вперед. Естественно, моя скорость продвижения она резко замедляется, но зато возрастает красивость, удобство, ширина, и так далее. Да? да, ширина плотность трассы, чтобы нога не проваливалась, uh -huh. а вот шла по утоптанному снегу. И тут, значит, ну, поскольку я много работаю с айтишниками, я такой, так, что, в чем ценность клиента? Кому нужны эти рюшечки? Только тебе. Кто твой клиент? Жена. Что нужно жене? Ну, как бы, какой образ результата? Тут я вспоминаю картинку. Жена на мостике. Так. Ага. Что нужно сделать, чтобы жена оказалась на мостике? Проложить тропинку. Ты должен быть готов к тому, что ты никогда не знаешь, когда к тебе придет клиент, но к тому моменту, когда он придет, у тебя должно быть все готово. То есть твоя волшебная кнопка должна быть готова. Твой угу. продукт должен быть готов в минимальном варианте. И после того, как я это осознал, я быстро прочистил дорожку на ширину одной лопаты, и как только я подхожу к мостику, я оборачиваюсь, и жена сзади прям подходит. Вот прям моментально, понимаешь? Все, она прошла к мостику, и потом я уже стал делать рюшечки, значит, расширять трассу и так далее. Моя жена счастливо стояла на мостике. В, там, в стартапах, в IT это называется MVP, то есть сделать продукт который Так необходимы и достаточно который доставляет ценность клиенту угу. потому что в рюшечках ценности нет ценность есть в том чтобы оказаться на мостике да так вот до меня дошло что я применил продуктовый подход вот а теперь я хочу чтобы ты мне рассказала с точки зрения вот этих шести шагов значит почему я застрял в этом третьем кейсе и что со мной произошло?
0: Ну, э, давай начнем с последнего вопроса. Что с тобой произошло? Произошла потеря цели. Потому что ты оказался в другой ситуации. Для одних обстоятельств у тебя заготовлена одна модель поведения, а для других – другая. Когда жены рядом нет, это одна ситуация. Когда она есть, это другая. <с Elder Village> то есть наличие, отсутствия всего лишь одного – но такого вот существенного, значимого для тебя компонента меняет смысл происходящего.
1: И действие, соответственно.
0: И, соответственно, цель, и только потом действие. Да. Вот, То есть, смотри, когда жены рядом не оказалось, ты начал делать дорожку для себя.
1: А, да. А плюс, а плюс у меня еще... Слушай, я вот сейчас понял, что у меня еще цель частично изменилась, потому что, когда я делал дорожку для себя, у меня еще была цель физической активности. Потому что я чуток приболел, поэтому не рискнул пойти на лыжи, но нагрузку физическую хотел все-таки получить. И поэтому я делал ее шире, чтобы другую цель закрыть. Да. Именно физи физически поработать. Да, у меня. Да, смотри что один фактор изменился, и поменялась ну, частично поменялась цель, да.
0: Да, и то есть. Это значит, что в самом первом эпизоде, в самом первом кейсе у тебя эта цель и была. То есть ты воспользовался а, желанием жены изначально попасть на этот мостик для того, чтобы не только ее порадовать, но и попутно, да, попутно да, да. поработать. Ну, как-то вот получить необходимую дозу движения.
1: Да, когда ограничивающий фактор ушел, да. то попутная цель вышла на первый план.
0: Да, совершенно верно. То есть возникли Поменялись условия приоритет. реализации вот этой попутной цели. Вот и все. Видишь, как важно наблюдать за собой. Многие люди ведь живут, как говорит профессор Теслинов, не приходя в сознание. Что это такое? Они не наблюдают за собой. Они не наблюдают за тем, что они чувствуют. Они не наблюдают за тем, что они думают. А это сложнее, чем наблюдать за чувствами. Они живут инстинктивно.
1: Не зря же в монастырях есть, ну скажем так, миряне, когда ходят на исповедь, говорят священнику о том, что они сделали. Да. А в монастырях монахи говорят не о том, что они сделали, а о том, о чем они подумали.
0: Совершенно там верно.
1: Часто звучит так фраза на исповеди, там, батюшка, у меня был помысел, угу. я вот об этом, об этом подумал.
0: Вот почему важно за, скажем так, чистотой помыслов следить. Потому что ведь именно эти самые помыслы — это и есть та а, самая подготовительная фаза поведения, которую мы с тобой в начале нашего сезона обсуждали. Ты назвал это фреймом, Структура да? поведенческого акта назвал фреймом. И, кстати, спасибо, потому что это упрощение. Слово нравится,
1: слово нравится.
0: Оно, в общем-то, уместно, потому что э, многие наши современники используют его. Просто мы ему дали ну, какую-то новую жизнь, новое значение. И это мне, кстати, очень помогает общаться с клиентами, потому что, да, айтишники, как говорится, тоже люди, они тоже переживают, и они приходят ко мне на консультации. Я никогда не думала употреблять этот термин вот в контексте структуры поведения. Да?
1: Хотя есть а термин рефрейминг в да. психологии.
0: Да, но... Это реструктуризация, реорганизация. Вот это термин, принятый в НЛП, вот так скажем. Ну, потому что один из создателей НЛП ну, как да. раз программист. Да. Ну, там шестишаговый вот этот рефрейминг, он, собственно, связан, да, со структурой поведенческого акта. Но там есть изъян в, в этом подходе. Скажем так, НЛПеры и вообще школа НЛП, она предполагает только... Программирование. Она не предполагает изъятие предыдущей программы поведения. Что делает шестишаговый рефрейминг? На старую модель поведения, вот сверху, пытаются наложить новую. И ничего не выходит. Очень много критики сыпется на NLP-подход за неэффективность. И именно по этой причине. Если у тебя нет какой-то необходимой модели поведения, то э, да, можно себя таким способом запрограммировать. И здесь ну, ничего нового не изобрели создатели НЛП, потому что НЛП э, на самом деле не так давно возникла. А вот структуру поведенческого акта была открыта академиком Анохиным в 60-х годах прошлого столетия, гораздо раньше, чем появилась НЛП. Понимаешь? Это первое. Второе. Когда у тебя уже есть не просто заготовленная, а хорошо оттренированная модель поведения, то есть уже есть привычка, выполняемая или, точнее сказать, исполняемая бессознательно, да? угу. то в этом случае э, рефрейминг, да, он создаст какую-то установку, но, видишь ли, в чем дело, организм во вновь входящих обстоятельствах всегда, я подчеркну это, всегда физиологи об этом знают, Использует ту модель поведения, ту извлекает из памяти, которая имеет наибольшее количество подкреплений. А это всегда старая модель. Uh -huh, uh -huh. То есть НЛП подход в вот, переформатировании поведения абсолютно равен по своим свойствам, например, сытинским настроям или аутогенной тренировке. Он ничем не превосходит эти методы. На них мы можем поговорить э, в следующем выпуске, да. Но я хочу сказать, что действительно наблюдение за собой – это самое главное. Потому что когда ты можешь связать благодаря вот этому наблюдению за собой то, что ты хочешь, да, с тем, что от тебя требует обстоятельства, наладить вот эту самую связь с реальностью, да, определить границы возможного, то есть Мало ли что ты хочешь, может быть, ты это не можешь. То есть, возможно это или невозможно в текущих обстоятельствах да, реализовать. Вот тогда ты выполняешь действия, которые уместны. То есть, это действие всегда доступно к реализации. Тогда ты счастливее, потому что все, что ты делаешь, дает свои плоды. То есть, ты всегда успешен. И вот этот диалог с собой, о котором ты сейчас рассказал, нужно вести. Это и делает человека осознанным, а не медитация на горе Тяньшань. Нет, ты можешь залезть на эту гору, ты можешь принять Мы... позу лотоса, Мы... но осознаннее ты не станешь. А вот если ты начнешь налаживать Мы... эту связь, задавай Давай себе так. вопрос. Мы не знаем.
1: Да. я бы. Я бы не стал настолько категорично об этом заявлять. Вот мы же с тобой не пробовали медитацию на Тиньшане. Возможно, это один из шагов для того, чтобы стать осознаннее. Есть разный же путь к осознанности. Поэтому вот мне не близки твои такие категоричные слова, что вот, ребят, это все вот ерунда, Ну, мы не знаем, понимаешь? Знаем. Знаем? Да. Ну хорошо, я не знаю. Я не знаю.
0: Uh, ну, мы знаем, потому что и я встречала этих людей, и я общалась с ними, и я сама практикую определенные вещи, да, и именно поэтому я отказалась от подобного рода А, ну uh, ты поезда. прошла этот да, путь. Уже. Да, мне Хорошо. есть что сказать да, в этом смысле. То есть осознанность — это сосредоточенность на том действии, который ты сейчас выполняешь с полным осознанием, почему, зачем ты это делаешь, из какого состояния. Ты понимаешь связь вот этого внутреннего состояния с тем действием, которое ты исполняешь.
1: Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску. У меня есть кейс на эту тему, прям свежий. Давай. Как раз в нем и состояние, и мысли, и обстоятельства.
0: И, видимо, успех.
1: Оставим это решение за слушателем. Хорошо. Пусть слушатель сам решит. В общем, сначала цепочка действий. У меня заканчивается один из курсов. На курсе выпускной. На этот выпускной приезжает в качестве спикера Радислав Гандапас, И тема его выступления называется «Поведенческие стратегии во время турбулентности». Я почерпнул оттуда для себя некоторые вещи. Одна из них — это четырехшаговая модель. Первый шаг — сказать «это хорошо», ну, что бы ни случилось. «Это хорошо». Второе — это задать вопрос «а что в этом хорошего?» Третье — «чему это может меня научить?» И Четвертое — «как избежать этих ошибок в будущем?» это, это то, что Радислав говорил. На практике, ну, то есть я придерживаюсь подхода, узнал сразу «применяй, пробуй». Вот, на практике иногда первых двух э, достаточно, первых двух шагов, чтобы остановить мыслемешалку и переключить состояние. То есть сказать, это хорошо, дальше, а что в этом хорошего? А дальше, может быть, ничему меня может это научить, а что я буду с этим дальше делать?
0: Именно так.
1: Вот, зафиксировали. Первое, да, это пятница. Это была пятница. И в эту же пятницу вечером... Приходит известие из Петербурга, что наш дорогой друг, который к тому моменту уже находился в реанимации, что он ушел. Я понимаю, что ну, в понедельник, скорее всего, я поеду в Петербург на проводы. В субботу вечером у нас случается очень турбулентный разговор в семье. Очень турбулентный. И в воскресенье вечером я еду в Домжур. Я преподаю в школе юного журналиста Домжур, который, собственно, и находится в Домжуре. И вот в воскресенье утром я еду в Домжур и попадаю в ДТП. Мелкое ДТП. Жив, здоров, цел, все хорошо. Отделался только технически слесарными работами. Машина не, не на ходу, но я звоню директору и говорю, Георгий Владимирович, прости... Я только что попал в ДТП, все хорошо, но приехать не смогу. Машины не на ходу, а я за городом живу. В общем, эвакуатор, все дела. Дальше вспоминаю, что бы ни случилось, это хорошо. Дальше, <соценно> что в этом хорошего? У меня уже отложены деньги на эту ошибку. <соценно> так случилось, что я летом начал откладывать на одно, но случилось так, что когда мне озвучили сумму ремонта, это накопленная сумма мною, она совпадала почти рубль в рубль с суммой ремонта. Я такой, это хорошо. Дальше. Мне дали, ну, поскольку это ремонт, поскольку мою машину забрали на сервис, мне дали подменный автомобиль, я возвращаюсь домой, и горит лампочка, омывающая жидкость закончилась, а погода в тот день была такая, что грязь летела просто на машину отовсюду. Угу. Такой снег, который только что выпал, тут же тает, и я понимаю, что на одних дворниках без омывайки я домой еще там 70 километров не доеду. Угу. Ну, то есть это уже реально опасно. Я заезжаю на ближайшую заправку. Приличная заправка, федеральная сеть. Заезжаю туда... И беру омывайку, подхожу к кассе, ну и прошу меня пробить. И тут мне продавец достаточно грубо говорит, грубо я имею в виду по тону, угу. да, говорит, маску надеваем. Я говорю, ну а у меня всегда есть маска с собой, я так по карманам хоп-хоп-хоп, нету. Ну вот просто нету и все. А обычно же у них лежат ну, mm -hmm. либо да, маски, да, 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 да. либо тряпочки какие-то. Да. Ну, видимо, закончились. Я говорю, Федор, а дадите? Я говорю, у меня что-то нет с собой. Дадите? Он говорит, нет, свои надо носить. Я говорю, слушайте, у меня нет. Он говорит, нет маски, нет обслуживания. Ну, вот прям вот так. Ну, я такой думаю, так, мне нужно, эта омывайка мне нужна. Значит, ну, закрываюсь курткой уже по самые глаза. Я говорю, Федор, ну, может быть, вот так хотя бы пробьете? Он говорит, нет, только маска, только маска, нет маски, нет обслуживания. Я думаю, ну ладно, окей, недалеко еще одна заправка, 5 километров доеду. Говорю, хорошо, и отворачиваюсь уже, ухожу от кассы, забираю умывайку, и он бац, и прям выдергивает у меня ее, прям вот выдергивает из рук, вот не знаю, как будто я какой-то там вор хотел ее куда-то унести с собой.
0: А Может, ты это, хотел это, ее это, на полку да, поставить? Да, да,
1: да. да. Я, я хотел ее поставить на место, откуда взял. Говорит, это куда понесли? Оставьте здесь. Я говорю, ну, на место поставлю. Я сам отнесу. Ну, и тут у меня уже, значит, подош... подкатило. И останавливаюсь и говорю, да? Ну, тогда и книгу жалоба, предложений захватите, пожалуйста. Угу. Я сейчас вернусь. Ну, и а, я иду к машине. За маской. У меня всегда есть маска в кармашке uh
0: -huh.
1: в автомобиле. Я облазил весь автомобиль, маски нет.
0: Ну, так он есть, подменный, есть. да? Конечно,
1: но сначала да. я облазил, а потом до меня дошло, что это же подменный автомобиль. У меня всегда есть маска и пара перчаток, как раз для таких случаев. Облазил все, ничего нет. А в этот момент у меня мешалка. Что я, значит, сейчас напишу? У меня там уже целое сочинение накатано, что вот с водными конструкциями все запятые там уже у меня в плане. В общем, такое, значит, грозно воспитательное письмо в эту, в эту книгу жалоб. Дальше я открываю свой рюкзак, в котором тоже всегда есть маска и перчатки, и еще пара носков, как мы помним. да. Значит, носки есть, так. <маски>, маски нет.
0: Засада.
1: <маски> я обрыл все, все отделения, ну, нету маски. И в этот момент, ну, параллельно, как бы у меня там мыслемешалка идет, ну, как бы и параллельно я, значит, работаю с этой мыслемешалкой, и говорю, так, стоп, хорошо, я приехал на заправку, мне не продают, это хорошо. Что хорошего? Я такой, что в этом хорошего? Ну, ну, допустим... Я в себе тренирую чувство терпеливости. Uh -huh. я, я, я не накричал в ответ. Ну, uh -huh. как минимум. Я прошел это и просто спокойно сказал, поднесите книгу. Думаю, ну хорошо. Хоть, хоть что-то хорошее в этой ситуации есть. такое, так, окей. Но никогда не останавливаюсь на первом ответе. Да? Там, что еще в этом хорошо? В общем, позадавал себе эти вопросы. И... А потом я понимаю, что... Я не хочу, чтобы следующему покупателю, который придет после меня, неважно, в маске он или без маски, я не хочу, чтобы ему было так же плохо, как сейчас мне. Я такой думаю, а что я могу сделать, чтобы вот следующему, кто придет после меня, было хорошо? Ну, как минимум нейтрально, как максимум хорошо. И не только покупателю, а еще и продавцу. А что я могу? Я ж понимаю его прекрасно, что вот он мне сейчас продаст, а его потом оштрафуют. И оштрафуют не только его организацию. Mm -hmm. И я приехал к нему уже в 9 часов вечера. Понятно, я что не первый такой, и даже не сотый. И, может быть, уже там пятисотый, но на 499-м он еще был спокоен. и сказал, маску надевайте, пожалуйста. И вот тут пришел я, и он на мне бабаться, короче, ну, сорвался уже, да, за рабочую смену. И я такой думаю, а что, а что я могу сделать, чтобы, чтобы это изменить? чтобы изменить свое состояние, так. чтобы э, хотя бы попробовать привнести улыбку в жизнь продавца, и чтобы следующему покупателю было тоже хорошо. Я думаю, а напишу я ему, хорошего вам вечера и будьте здоровы. И вот прям ровно в этот момент, вот как, как только я это подумал, я сую руку в карман, в куртку, оба-на, и маска.
0: Это то, что, видимо, ты пропустил, когда да. был взволнован. так?
1: Когда я стоял на кассе и обыскал все свои карманы, маски не было. Ну, ты либо, ее, я, да, либо я ее не заметил. да? да. Все-таки история рождественская, поэтому я буду верить в чудеса. Может быть, я ее пропустил, а может быть, ангел ее вытащил из моего кармана, а потом подложил. В общем, как только я подумал, Хорошего вам, будьте здоровы и всего вам хорошего. Вот в этот момент я засунул руку в карман и вытащил маску. И такой, опачки, окей. Ну и плюс, когда я еще шел до кассы, у меня накаталось там уже новое сочинение. Вот, и я подхожу, значит, там уже стоит коллега, уже продавщица стоит. Я прихожу, прихожу с мой Вайкой, она такая, да-да, здравствуйте. Там я в маске. Она, значит, пробила мне. И прям вот, вот это чувствуется в глазах: вот эта надежда, что сейчас, вот-вот сейчас лишь бы не спросил. Я говорю, книгу-то принесли? А, а к -к книгу, да, да, при принесли. Да, конечно, вот, вот, ну, там по закону, понятно, книга, ручка, стол-стул, но да. я не стал там. Книгу принесли. Вот я говорю, а ручку? И она так на Федора. Сходи ручку принеси, как а когда я уходила, она тоже на него ругалась. Что ты-то? А вот опять ты то И Я открываю книгу на случайной странице, и там кто-то уже, значит, на Федора накатал: что, он так грубо, вот прошу провести с ним разъяснительную беседу: что вот хамит там на-на-на-на-на-на. <связь> я такой, о, Федор, так я у вас не первый. Да, потому что маски надо носить чаще, типа. Не <связь> первый вы такой, без маски. Я говорю, да я. Сейчас уже не, здесь вообще, говорю, не про маску речи. Говорю, ну ладно, давайте ручку. Вот, ну и, в общем, беру ручку и накатываю ему письмо. Накатываю и ухожу. А потом, не знаю зачем и не знаю почему, меня что-то вдруг остановило. Я так поворачиваюсь говорю, не убирайте книгу, пожалуйста. Я сходил за телефоном в машину и сфотографировал этот лист. Не знаю, может быть, как раз для того, чтобы прочитать это сегодня. Если хочешь, я могу прочитать этот текст, который я написал.
0: Да, конечно, читай.
1: В общем, еще раз зафиксируем цепочку событий. Первое. Конец курса, выпускной, лекция Радислава Гандапаса, действие, поведенческие стратегии в условиях турбулентности. Угу. Следующее. Уходит наш дорогой друг. Следующее. Я попадаю в ДТП. И у меня кончается омывайка. Общем... Ты
0: пропустил еще один элемент, сложный разговор в а, да, сло... семье. Да,
1: сложный турбулентный разговор в семье. Потом у меня заканчивается... Потом я попадаю в ДТП, и потом у меня заканчивается омывайка. В общем, все вот так вот навалилось.
0: Да, и грубиян а,
1: на но... кассе. А, ну, человек, который грубо со мной поговорил. Угу. А, не нахамил, но достаточно грубо. Угу. Ну и вопросы самому к себе, а что я могу сделать, чтобы это изменить. И вот что я написал в книге отзывов и предложений. Сегодня проводил своего дорогого друга. Больше никогда его не увижу. По крайней мере в этой жизни. Хороший, добрый, чуткий человек с широкой душой. Никогда не знаешь, когда встретишься в следующий раз. Или не встретишься. Жизнь слишком коротка, чтобы не говорить друг другу добрых слов. Так здорово, что вы заботитесь о нашем здоровье. Будьте здоровы, берегите друг друга. И пусть у вас все будет хорошо. Спасибо за напоминалку про маску. Куплю в машину. Дима.
0: Ну что ж, дорогие друзья. Как важно наблюдать за собой, чтобы слышать, что вам говорят другие. А мы встретимся с вами в следующий понедельник. Дадим?
1: Да, с удовольствием.
0: Всего вам доброго. До свидания. Пока.
1: Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.